0: Komment till denna episoden av podkasten Table Talks, söndagstexten, som har presenterats av den kristna resursidén for oss.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av uh, Table Talks, söndagens uh, podkasten där vi diskuterar og snackar om uh, om söndagens prekentext. Eh uh, idag så ska vi snacka om uh, den texten som uh, gäller för andra söndag i träningstio, det vill säga si Eh, teksten fra Matteus 3, 11-12, eh, som står i første tekstrekka. Aller først bare to ord om eh, trenighetstider. Eh, trenighetstider er jo den andre halvdelen av kjerkeåret, den som begynner etter pinse, som er på en måte den eh, litt kvardagsligge perioden av kjerkeåret, uden de store festene, eh, uden påsk og jul og pinse, uden, uden store fester, mer enn en sånn kvardagsrytme. Eh, og eh, på mange måter kan man se at eh, konsekvensen av det som skjedde på Pinse utformes eh, i treningstider. Tekster som handler om eh, liv i truer, det var være desippel, det å fylle Jesus, og så videre. Og denne teksten vi skal lese i dag, den, den vektlegger Jesu gjerning og Jesu storhed, og med særlig vekt på også, at Jesus er større enn døveren Johannes. Eh, med meg til å om teksten, eh, så har jeg i dag... Sverre Toril Slottsvenn Asp, og jeg er Knud Kåre Kjerkholm. Nå skal Toril få lese teksten aller først.
1: Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.
0: Og i denne texten så är det jo døybare enn Johannes som snakker, og man har i versene rätt før så har vi jo fått en presentation av han, og man har allerede hørt litt av hans forskjellelse, och dette fortsetter inn i disse versene vi leste, og så följer jo Jesu dobb, og Guds ånd som kommer ved Jesus, og fristelsen i ørkenen i etterkant av dette her. Så vi mitt midt inne i liksom, startfasen av Jesu virke, og, og vi møter denne her eh, litt fascinerende typen døveren Johannes eh, og hans, eh, hans tjeneste. Og, og vi kan gjerne begynne med det, det at her, her møter vi en dåb, men det er jo ikke en vanlig dop. Seri, har du noen uh, utfyllende kommentarer på hvilken type dåb dette snakker om? Ja, her er det masse spennende å
2: ta tak i. Selve navnet Johannes døperen, det har vi kanskje hørt ofte som kristne nordmenn. Men en greker som hørte første gang om denne Johannes døperen, mm -hmm. må ha undret seg. For selve det ordet på gresk, baptiteses, det er veldig pussig. Det vanlige ordet for å dyppe noe, det var bapto. Og så kan det intensiveres hvor du dypper baptizo. Og denne Johannes dypperen, han nydyppet. Og det var så speciellt at han fikk jo kallenavnet Johannes, han deres som nydypper. Så det ligger bak. Det er ikke bare at du øser litt vann, men du skal ordentlig under. Og når det er sagt holdes under litt, altså det en aktivitet som det dripper bokstavlig talt av. Så det er ju ett litt morsomt navn, som gir oss også litt perspektiv på at jo, folk skjønte nok at dette er symbolsk for ett land eller et rituale for noe, men det var utenfor vanlig folkeskikk. Vann som noe som kan rense, det kjenner mange religioner til. Men en sånn engangshendelse, kombinert med å bekjenne sine synder og begynne et nytt liv, det har nok blitt lagt
0: ganske godt merke til. Og så er jo denne her døybaren, han, han var en stor skikkelse, Eh, og hadde mange som kom ut til han og, og hørte på han og så videre men, men det er til om her at han, eh, han setter seg selv ganske mye lågere enn han som kom hit eh, og man får dette uttrykket at jeg ikke er verdig til å ta av hans sandalen eller til å bære sandalen hans, så da, da forstår man at det her, her er en, en ydmyghet som vi møter eh. Jeg tenker det ser også
1: ut som han, han vil at de fariséerna och sadukéerna som man hade for sig då, som man hade i en sån solid utfördring at de verkligen skulle skönne att det var i färd med att komme en som var så stor att det inte gick att nå nästan föreställa sig vilken makt och velde han ville bära med sig. Ehm vad jag tänker när han när han ser för sig det bilden brukar detta bild med och krypa helt ner på backen för att få lösna på denne denna reima, så var det väl närmre en slaves uppgave än någon andre kompiser. Eh så säger han, men inte engang det är jag värdig till. Så genom den bildebruken så får han ju fram en slags storhet som inte kan beskrivas med ord. Och då tänker jag att det kanske blir enda, som du sa, han nydyppt. Han var intens i det arbetet han hade och i den gärningen han stod i eh, og så ska han fortelle at det, egentlig er det veldig lite det jeg gjør i forhold til han som nå kommer etter mig.
0: Men øh, han døper jo, men, men så er det ikke en vanlig dob. En, den er omvendelsesdob, men, men ikke den dobben som med forbinder med dobben i farvehånds og sønnen som er helligåndsnavn, men vi ser jo også eksempler i på at folk som er døpt Men den dobben, de, de, det er ikke liksom en fullverdig sag Sånn som det oppfattes av disiplene senere. Det er for
2: selve ordet dåp. Det å dyppe noen, det går igen. Men Johannes dåpen er ikke det samme som den kristne dåp. Den kom senere. Og forskjellen er väldigt tydlig i den teksten du hinter til der fra postlærningen i 19, hvor Paulus møtte noen i Efesus som var døpt med Johannes dåpen, men de hadde ikke engang hørt om den hellige hånd, dem, Døper da Paulus med den kristne dop, og så får de den hellige hånden. Og så har vi Jesu dop, som blir unik og annerledes på alle måter. Da reagerte døperen også og sa at dette blir feil. Her står du i køen av alle syndere og skal bekjenne synd. Vi skulle bytte plass, du og jeg, sånn at du døpte meg heller. Og Jesus sier, ja, men la det nå denne gangen likevel skje, for slik skal vi oppfylle all rettferdighet. Så Johannes-dåpen er en sak. Jesu-dåp er noe annet, og den kristne-dåp kommer da siden og har sine særtrekk. Og skal vi gjøre det komplisert, så kan vi føye til at Johannes-evangeliet forteller at Jesu-disipler drev også og døpte i en tidlig fase, og det ligner på en sånn Johannes-dåp-type for dem som kom og hørte på Jesus. Og på toppen av det så har vi i apostellærningene stadig uttrykk om å bli fylt av den hellige ånd, som noen knytter til det å bli døpt med den hellige ånd. Jeg har en pinsevenn-venn som sa at så langt er jeg blitt åndsdøpt 16 ganger, sa han. Så da knyttet han åndsdåp til det vi ellers ville si at han ble fylt med den hellige ånd på en særskilt måte, ved spesielle anledninger. Så det er litt sånn rydding i, i hva menes med dåp fra tid til
0: henne. Så har vi ikke minst noe i det vel i Johannes 12, der, eller 11, der Jesus... Eh... Snakk om en dåb, han gruer det, og da er det jo nok så tydelig det er hans lidelse som han også beskriver som en dåb. Så det er tydelig det dette ordet dåb, eh, dypa, eh, du dyppes i forskjellige ting, eh, og, og det ble brukt ganske omfattende i, i Jesus samtid.
2: Og den måten er nok det som kanskje ligner mest vanlig bruken, altså Lukas 12, 50. For en dåb jeg har å døpes med, og hvor jeg gruer til at det skal skje, mm.
0: Altså, da er det
2: den følelsen av å drukne i noe du ikke håndterer, og undergangen, som Jesus da anvender om den lidelsen han skal i Jerusalem. Så det er ganske mange spennende spor langs dette døpeordet.
1: Mm. Ja. Men i hvert fall kan det være lurt å, å bruke litt tid på å tenke på den, du startet jo med nidypper, men altså det er nesten mer enn å dyppe, det som du sa, det, du senkes ned i noe som omslutter dig helt, enten det nå är det ene eller det andre, men når vi er vant til se dopen som någon honfuler på hodet, eh, så får vi liksom ikke det samma bildet av hvor altomfattende det er å bli döpt in i noe.
0: Men så døper jo han som kom hit, altså Jesus, då, han døper med den hellige ånd og ille. Eh, og vi kan kanskje til en lille skad eh, oss til at han med hellige det må jo hamne nettopp da om å bli si, døttbar i ånden, eh, fordelig i men jeg tenker det stadig ble begrevet ill her, hvordan eh, det, det som jeg får meg, vi egentlig kan forstå litt eh, I mitt møte med bibeltekster, så er ill i alle fall brukt på to forskjellige måter. Ene er jo knyttet til, la oss si, dom og det negative, eh, der det skal brenne opp, det som ikke holder, og så videre, og det det formulerligen her og med den ilden som aldri sluknet i vers 12. men i tillegg så har man jo eksempler på tru som er glødende ild. Eh, så der har hun en sånn renselsesaspekt ved ved ilden og eh så tror jeg denne teksten har blitt tolka både som kjærsilforsegelse i den vampningen helt for, men vanligvis på et eller annet vis ja, mest til, til det är sätt att skille eller och ja, en domshandling. handling Så så här är det lite spänning i texten som kan ha varit och och lyfta fram.
1: När jag tänker oss på att um, ill alltså att döpa med helig onn och ill, det uttrycket eh um, måste ju få de som hörte på till att associera till eh um, de sista tider och tid som skulle komme, og vi skulle ju döpas med den helige anden når det nya riket skulle bryta fram. Slik att det må ju också vara nog Johannes vill ha fram här att nå kommer det något som är anderledes, som är en uppfyllelse av det gamla testamentet. Vi ska döpas i helig ande och ill. Och fördi det står mitt i den texten, hvor vi både har ilden över tre Rett før, og så avslutter det med illen på Treskeplassen, så er det klart at det domsaspektet blir väldigt tydelig. At illen brenner opp det som ikke er til behag for Gud. Men samtidig synes jeg også at andre bilder i Bibelen om ill utvider det perspektivet. For når Moses sto fremfor tornebusken, så var det en ill i tornebusken, men busken brant ikke opp. Så jeg på at selve Guds nærvære, både der og da de skulle få møte han i, i åpenbaringen av budene, så så sto jo også fjellet i brann, og røyken fra illen var til stede. Og det blir på en måte tegn på Guds sterke nærvær. Og så sier han at altså, vi skal døpes med den hellige ånd og ill. Det inneholder ikke bare straffen, men også Guds nådige nærvær over og i oss mennesker og jeg synes jo det er fantastisk å tenke på at vi skal faktiskt kunne ta imot Guds ild uten å gå i stykker for han ønsker å brenne opp det som ikke er noe, men han ønsker ikke å, å brenne opp sine barn på en måte, han ønsker å brenne i sine barn
2: ja. Dette er virkelig, unnskyld
1: ja nei, det sitt. Siste perspektivet var jo også det vi kjenner fra ildtungen i Apostlenes gjerninger, hvor han utrøster sitt folk til å, å bære det som er Guds videre ut i verden. Mm. Altså, så, så å bli døpt med den hellige ånd il, blir jo et bilde på at nå ska vi settes in i den nye sammenhengen. Men der hører også omvendelsen med. Ja.
2: ja Dette er spennende for... Det å møte Gud, som du sier, ved tornebusken, ved Sinai, Elias på Karmel, ildtungene, det er noe overveldende stort og fantastisk gidd, og vi lengter etter et ekte opplevelse av Guds nærvær. Og samtidig så må vi jo være ærlige nok og si at det er noe skremmende over det. Og det at han skal rense oss, luttere troen, det betyr at det er noe av det som vi er glad i som vårt, som må ryke, og som blir borte og som vi kanskje egentlig hadde lyst å tviholde på ved siden av det andre. Og dåpen som er porten inn til det nye livet i den kristne tro, det er jo også en begravelse. Jeg provoserer studentene litt og spør om de er dødsdøpt nylig. Har de møtt, mottatt någon dødsdåp? Altså ordet det stopper nesten i munnen vår, vi klarer nesten ikke å uttale det, men det er jo fordi at det er en fremmed tanke, Dåpen som er porten til det nye livet i det kristne livet, det er også utgangen, altså slutten for det gamle livet. Skal dødes, begraves, Luther var dristig og brukte uttrykket, drukne den gamla Adam. Så det møte med både vannet og illen signaliserer i beste fall at han er der for å redde og rense noe som holder på å bli overgrodd av slam eller det som ikke ska med så det er ikke det at det er truende men det er eh,
0: krevende og det føres jo på en måte litt videre i teksten det, det med renselses aspektet for han kommer med et nytt bilde her med, med denne her treske, treskeplassen og treskingen og kasteskoblen og eh, sånn som jeg har forstått og lest om, om tresking i de gamle gistrasse handler jo det om at du velter deg en plass som var litt utsatt for litt trekk og litt vind og så hever du eh detta kornet i luften eller du först kört det över det med en träskesled eller en oxe som stamper över det med en träskesled och så tog det bara slängte detta upp i luften så att vinden kunde blåsa bort agnarna eh det som är igen så dette kornet där på backen eh det bilden brukar ju så i psalm 1 om, om den gudlige eh som ska vara som agna som vinden blåser veck och inte bli stående i dommen. eh så så detta träskebilde får uttrycka en dom och en avskillelse, det er et poeng du finner litt gjennomgående i, i, i hele Bibelen. Men det som jeg synes gjerne var litt annerledes, det er jo at det treskebildet vil jo vanligvis handle om at disse agnene blåser vekk, men her ser det ut som agnene skal samles og brennes, altså man skal gjøre seg litt, litt omhud for å få tag i det igjen. Og, og det gjør egentlig teksten, synes jeg, litt mer skremmende enn bare tresking på seg blant. Her, her er det noe mer som, foregår, som som oppfattes litt skummelt litt eh, feilt det er en brand og en dom som, som man han uttrykker sig.
1: men han sier jo da i de versene som var før våre vers, så ser jo Johannes, hvem har lært dere å eh, flykte fra eller holdt på å si, lurer dere unna den dommen som kommer og de var jo tross alt de som sto der var jo tross alt da, eliten i, i det trone folket mm. eh, så Kanskje må vi få så sterke bilder for å skjønne andre ord som Jesus sier. I Isaiah står det jo da at Gud sa at de har lepper som priser mig men hjertet er langt borte fra meg. Og Jesus sa Herre, Herre, nei, det går kan an å si Herre, Herre og ikke gjøre det jeg vil dere skal gjøre. Og så står det om de som da i hvert fall i gammel overskedet hade Guds frykten skinn. Mm. Men konnektet detts kraft. Altså det ser ut som Gud Gud utesluter att vi kan läge kompromisser. Alltså det är bara att antingen överge sig eller sige vi i tomheten. Som dessa angnene, det är ju är de tomme. Mm. Det det syns ju även väldigt ut förundersel att han snackar egentligen till troende mänsker som prövar att komma vidare på sin image av sin tro og etterfølgelse. Og så slipper de ikke opp for når Gud vi skjære til beinet, og virkelig, virkelig befri oss og frelse oss og omvende oss.
2: Ja, for dette er jo akkurat som du sier, Toril, sånn er det et vers gjennom Bibelen. Profetene forkynte masse omvendelse, ikke til ledningene, men til Israel. I Jerusalem, i Herrenstempel, ved porten der alle kom inn, der sto Jeremia og forkynte omvendelse. Sånn er det med døperen. Han reiste ikke til Roma eller Antioquia eller til en annen hedensk storby, men han oppdraget i Judea, henvendte seg til Guds eget folk. Og slik er det hos Jesus. Sånn er det når apostlene forkynder. Hvis du leter i Bibelen etter tekster om omvendelse, rettet til ikke-jøder eller ikke-kristne, så har vi Jonas bok, og vi har Paulus Bariopagos, og kanske en eller to tekster til, men det er allt jeg har klart å finne på 1350 sider i Bibelen. Alle de andre henvender seg til Guds folk. Så det er jeg og andre som bekjenner troen, som møtes med det nok så om budskapet om vennelse.
0: Her går det an til å må, nesten legge litt mor. Altså, på måte, altså, du har, dette med treskeplass er jo tross av plassen hvor tempelen ble bygd, det ble bygd på en treskeplass, så er som det ligger så sånn en, ja, nesten, kan nesten legge en klang der av, eh, det er virkelig midt i, i Guds folket at dette kildet ska gå. Og, og da står det jo det kommer ikke med i Bibelen men men på, på gresk så står det at han ska rense, altså han skal, det, det, han skal rense kårene på sin treskeplass, eh, ikke bare på treskeplassen. Så det ble gjerne gjort enda tydeligere at eh, at det ikke er en vilkårlig treskeplass, men det er, det er noe som er hans eget, og det er når han skal komme og sette dette store skillet. Og som du påpeker, svarer at gjennom hele Bibelen så ser man egentlig det at dette kallet omvendelse, det, det går gjerne ofte det Guds folk, først og fremst. Og så är det det med det han trenger høre. Så kan vi jo legge til et, et annet spørsmål knyttet til det med omvendelse, det at det går mitt i Guds folk, det er jo noe som mange kristne også strever litt med. Har jeg opplevd, eller har jeg hatt en erfaring av en omvendelse? Jeg er døypt, men jeg har aldri gått fra mørke til lys på en måte som jeg virkelig har merket selv og erfart selv. Det tror jeg mange kristne ja, kan kjenne seg litt anfektet ved å ved.
2: Ja, det har jeg møtt ikke så sjelden. Når du får snakke fortrolig med en og en kristen, ofte godt voksne kristne som har levt. Et fint liv med Gud gjennom mange, mange år, men som går og bær på en smerte, er jeg egentlig omvendt? For jeg har aldri vært skikkelig borte. Jeg hørte faktisk en som i sin ungdom bestemte seg for at nå skal jeg være som en hedning en uke, og så skal jeg omvende meg på lørdag, så mye som at jeg klarer å ha liksom et før og et nå. Og gikk på skolen med den tanke å skulle banne i hvert eneste friminutt, men klarte det ikke. Tunga klarte ikke å si de stygge og kapitulasjonen, ikke klarer jeg å en kristen, ikke klarer jeg å være en ikke-kristen eller, hvem er jeg da? Da er det jo veldig godt å få lov til å si at dette er ikke et sånt skjemasystem som Gud krysser ut etter. Og har Gud fått bevare oss i troen uten de vonde erfaringene av ett vilt liv borte fra Herren, så er ikke det noe vi skal savne, men vi skal glede oss over at han kanskje frelste oss før det slo ut i vild men så må vi få lov til å si at omvendelse er jo ikke bare et punkt, men det er en daglig sak å snu seg vekk fra alt det som Gud sier nei til, og vende sig mot Gud og mot hans velsignelse og ta den imot. Så det er jo ikke noe vi legger bak oss.
1: Det kan jo henne vi har noen bilder av hva omvendelsen skulle vært, som hindrer oss i å høre den forkynnelsen om omvendelsen som er til de trone. Jeg tenker hvis selve ordet forkynner, nei, ikke forkynnelse, men omvendelse, eh, betyr jo sinnsforvandling. Altså at hele mitt sinn blir forvandlet. Og det er jo en process vi er i hele tiden. Men kanske vi, vi er litt vant til å tänka at omvendelse er en sån engangsopplevelse som da blir noe veldig stort.
0: Og det fører vi oss jo tilbake til det vi snakket om i tidligere, med at dette livet som, 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 som leves og som noen taler som her, det, det er jo et liv der det er alltid er noe som brenner opp, for å si det på den måten. Omvendelse er det, at, at noe skal brenne opp til en kvar tid, for at det er ting som, som skal ta seg det oppgjør med. Så egentlig så er jo det så på den måten, på en måte tilbake til det som var dørebarns forskjellelse at, at det var et kaldt omvendelse, og så kommer det en som gjør det på en enda mer gjør noe i bare en større måte og, og som er større på alle måter nå. Hvis vi skal tale ved den teksten her, eh, hvis du sverre skulle talt ved denne teksten, no noen, har du noen tenker om hva du på en særlig måte ville, ville vektlagt?
2: Ja, da må jeg gå mange runder med mig selv, for her har jeg så allt for mye på hjertet, det mm. kunne ikke vry en forsamling med alt det. Nej jeg tror kanskje jeg ville tatt med tilhørende til en klasserom på Fjellau til min hverdag. Vi hade noen texter om dette med omvendelsen, og så var det en smart student som sa sånn litt ute i timmen. Kan vi bruke et litt sånn mer folkelig og forståelig bilde fra min verden? Jeg var veldig glad i fotball, opptatt av engelsk fotball og sånn. Når en spiller virkelig gjør det bra, så kan du komme til å bli kjøpt opp av en annen klubb. Da kalles det en transfer. Du kan stå på en transferliste over dem som skal bytte klubb. Og så handler det om en klekkelig høy overgangssum som der må betales, og så litt andre betingelser, og så er det et veldig styr med før og nå. Og så satt vi og drådlet litt over det i klasserommet, og det ble i grunn riktig så oppbyggelig for noen vær. Hvem skal betale overgangssummen da? Og da var det mange händer i været. Den er betalt en gang for alle. Jeg nådde den en milliard. Oh, ja, ikke med sølv, ikke med gull. Altså det blir fryktelig platt og menneskelig. Men in i en uh, ung 20-årig gutt sin verden, så plutselig så begynte han å se, det er en overgang, det er en transfer, det er en overgangssum betalt, Och det blir en förändrad verklighet, kanske mycket mer förändrad än mellan två klubbar. Så jag vet inte om vi kunde fått bruket så enkelt bilde kanske. Mm.
1: Ja, jag tänker inte akkurat på nå bilde, men jeg jag syns det är väldigt allvarligt att med utgångspunkt i min egen erfaring, som alltid har varit aktiv i kristen sammanhang och alltid varit en trone, ehm bygger jag på också någon ganger rätt slags ferniss av andlighet eller er jeg til stede i møte med det det oppgjøret Gud ønsker å ha, når han vil rense mig på ett mye dypere plan enn hva jeg kan se ut som, eller vad jeg kan prestere. Så han vil både inn til, til hjertets dype røtter, og eh, heldigvis med sin makt kunne løsrive mig fra mye av det jeg da tviholder på så det er liksom det alvorlige så det perspektivet med at at Guds brann var i busken og busken brant ikke opp altså at Gud, at jeg ska få døpes in i den hellige ånd og og ild som eh, blir det for mig ett veldig sterkt bilde på Guds nærvære i mitt liv mm. ja,
0: veldig fint eh, med det så går vi mot en avordning å eh, på for oss .no så ligger der både skriftlige ressurser til denne teksten, men også en tidligere podcast-innspilling, så nå er det mulig å lytte til to samtaler om, om denne teksten. Med det så vil vi takke for oss, og jeg vil ønske til alle de som skal tale ved teksten, og alle de som skal lytte til forskjellelse över denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gangen